0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez. Geneviève Peterson.
1: Mardi, on parle avec Evelyne Joubert, qui est notre médecin vétérinaire en résidence. Salut, Evelyne. Bonjour. Bon, euh, celle qui s'intéresse aux animaux exotiques, aujourd'hui, on se parle d'oiseaux. Plus précisément, quand les oiseaux de compagnie frappe un mur, euh, littéralement, c'est une expression qui est bien connue, là. frapper un mur, évidemment, euh, c'est métaphorique, euh, sauf que parfois, ça arrive pour vrai que des oiseaux à l'intérieur foncent soit dans une fenêtre, soit dans un mur, euh, puis ça fait très, très mal. Là. Oui,
0: oui, franchement, ça fait très mal, puis c'est ça, comme tu dis, ça arrive, c'est des accidents qui arrivent quand même fréquemment, puis quand ça arrive, souvent, comme propriétaire les gens ne savent pas trop, trop quoi faire, à la maison, là, quoi faire pour aider l'oiseau euh,
1: dans l'immédiat, là. OK. Puis, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait?
0: Ben, en fait, c'est sûr qu'il faut, euh, faut amener cet oiseau-là chez son vétérinaire. Là, il faut qu'il y ait un examen, puis vérifier c'est quoi les, les dommages, comme tels. Mais je dirais qu'avant de partir, il y a comme quatre trucs là, qui, doivent, euh, qui doivent être vérifiés par le, le propriétaire. Premièrement, notre oiseau, il est tu conscient ou pas? T'sais? Quand il se cogne dans un mur, la tête, la première, bang, c'est la tête qui frappe. Hein? Fait que, ils peuvent perdre conscience. Fait que, ouais. Si l'oiseau est inconscient, là, euh, immédiatement on s'en va au vétérinaire. On ne pas, là. <rire> on pas de temps à perdre. Ça nous est tous arrivé,
1: parce que bon, évidemment, là, c'est pas tout le monde qui a un oiseau de compagnie. Là. Moi, j'en ai pas. Euh, mais ça nous est tous arrivé d'avoir un oiseau sauvage qui fonce dans, dans notre fenêtre de maison. Là. Moi, ça m'est de multiples reprises. Parfois, l'oiseau décède. D'autres fois, euh, il est sonné un peu, puis il repart. J'imagine que c'est pas la même affaire pour les animaux de compagnie, comme les oiseaux qu'on a à la maison. Mais pourquoi ils font ça? C'est <rire> Parce qu'ils ne voient pas où ils s'en... c'est dur pour nous de concevoir qu'ils ne voient pas où ils s'en vont. Oui, bien, pour les oiseaux
0: de la fonde comme c'est oui, c'est ça, c'est quelque chose qui arrive, hein, qui vont se frapper souvent dans des grandes vitres ou euh, des portations là, comme telles. Euh, souvent, je ne veux pas, ils peuvent avoir, ben, ils peuvent faire des, des erreurs de vol, comme nous, des fois, on peut, on peut marcher, puis on peut trébucher, puis on peut tomber, là. Oui. ils peuvent faire des, des erreurs comme telles. Mais souvent, euh, selon comment est le soleil dans le ciel, euh, la couverture nuageuse, ben, des fois, les vitres, euh, c'est très, très réfléchissant, là, surtout si on se fait bien propre, bien nettoyé. Et des fois, ils ne voient vraiment pas, le fait qu'il y a une vitre. eux, ils pensent qu'ils continuent à voler là, dans, dans la nature. Parce qu'un reflet. Oui, exactement. Le reflet peut les induire en erreur. Parce que c'est souvent des erreurs, de, pas des erreurs de pilotage ou des erreurs de jugement ouais. comme celle de l'oiseau, où c'est juste une impression d'optique. Puis là, oui, ils se frappent dans nos vitres. Puis comme tu dis, il y en a qui vont décéder sur le coup. Là, ça peut ouais. faire des commotions cérébrales mortelles, un traumatisme crânien mortel. Puis d'autres, des fois, vont avoir besoin juste d'un peu de repos là, euh, avant de pouvoir repartir à voler, comme mm -hmm. presque
1: comme si de rien Il y a des propriétaires d'oiseaux, puis même euh, des éleveurs, Evelyne, qui disent que tailler les ailes des oiseaux de compagnie, ça aide à ce que ce type d'accident-là arrive pas. Parce que là, tu me parles des fenêtres aujourd'hui, des murs, ça c'est un accident déplorable qui peut arriver, mais il y a des oiseaux qui s'ébouillent aussi en tombant dans des marmites.
0: Ben oui, j'en vois des fois des oiseaux, ben pas si fréquemment que ça, là, qui tombent dans ouais. une marmite, mais j'en ai déjà vu. Mais en fait, euh, non, Geneviève, on ne conseille pas de tailler les ailes. Tu sais. Au oh, contraire, en contraire, j'étais vraiment ben oui. dans l'idée que
1: c'était la chose à faire.
0: Non, parce que tailler les ailes, dans le fond, on les handicap. Ils sont pas mal plus habiles quand ils ont toutes leurs belles plumes de vol et qu'ils peuvent vraiment mieux piloter leur corps, si on peut dire, pour okay. se déplacer là, dans, dans nos maisons ou dans la nature. Euh, tailler les ailes d'un oiseau, ça peut avoir des répercussions sérieuses. Euh, de un, euh, des fois, il y en a qui taillent ça tout croche, là, parce que ça fait que notre oiseau-là, il y a pas mal plus de risques d'atterrir dans la marmite euh, d'eau qui bouille, sans ouais. faire accès, parce qu'il y a de la misère à bien, bien contrôler son vol. Euh, ensuite de ça, il y en a des fois qui vont euh, faire des tailles qui sont trop sauvages. Si je peux dire, ils vont tailler trop d'ailes, puis là, l'oiseau, il sera même pas capable de planer, Il va bang, il va tomber au sol. Là, il peut se blesser aussi, hein, tomber au sol de... Ça dépend de mmh. <rire> quelle hauteur il est parti, mais il peut se fracturer mais, le bec,
1: fracturer le crâne, les ailes, J'apprends hein. tellement quelque chose aujourd'hui, puis je pense que bien des gens qui nous écoutent aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui est répandu euh, dans l'imaginaire populaire, que c'est mieux pour les oiseaux de tailler leurs ailes pour pas justement qu'ils volent n'importe où. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est plus pratique pour nous, les humains, parce qu'ils sont limités dans leur mouvement, mais que pour eux, c'est loin d'être l'idéal. Si je résume.
0: Exactement. Là. Oui, oui, certainement. Puis, il y a des gens qui vont faire ça en pensant qu'ils vont éviter de, mm. de, de perdre l'oiseau. Mettons, tu si l'oiseau, la porte s'ouvre, puis le l'oiseau va dehors. Ça. Mais c'est souvent mais... ça qui dit. est dit. Ben oui. C'est pas vrai, ça. Tu un oiseau, c'est super léger. mais c'est plein d'air. Hein. Tu dans l'anatomie de l'oiseau, il y a des poches d'air pour leur permettre d'être plus léger, puis de voler facilement. Un coup de vent qui arrive, puis ton oiseau, il est parti dans l'arbre, tu sais, même s'il ses ailes taillées, là. Parce qu'un coup de vent sur un petit oiseau, ben, oui, c'est le coup de vent qui est plus fort. Ce c'est pas une prévention pour pas perdre notre oiseau mmh. dehors. Et c'est pas une prévention pour euh, éviter les accidents. Au contraire, tu sais, ça peut être
1: une hein. cause d'accident. On, on surveille si jamais ça arrive que notre animal fonce dans quelque chose. État de conscience, saignement, signe de fracture, signe de commotion cérébrale. Ça, je le comprends bien. Mais dis-moi, je te pose une question. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça m'est déjà arrivé de trouver à l'extérieur un oiseau domestique, justement, qui s'était perdu. Qu'est-ce qu'on mmh. fait si ça nous arrive? Parce que l'été, avec les portes qui s'ouvrent, il y a même des gens qui sortent leurs oiseaux à l'extérieur. Euh, moi, j'avais retrouvé un inséparable, en fait.
0: Oui, ça arrive. Hein? Parce que, en fait, c'est ça, que, on peut perdre des fois notre chat, notre chien dehors, mais il y a des gens qui vont perdre leur, leur oiseaux également le, de compagnie. Euh, évidemment, il y a plein de monde qui vont mettre ça sur les sites, mmh. les spotted, puis tout ça, les oiseaux trouvés, etc. Il euh, y a aussi un organisme qui s'appelle le Perroquet Secours qui qui est là pour aider justement mmh. à, à retrouver là, les perroquets qui ont été perdus. Fait on essaie de, de prendre des photos, on essaie de, de mmh. mettre ça sur les réseaux sociaux pour trouver les propriétaires. Euh, mmh. On peut essayer de les attraper, mais souvent, ils ne le feront pas faire. Ils vont voler de plus en plus loin. Ils ouais, sont souvent difficiles à attraper. Mais si jamais on l'attrape, s'il est apprivoisé, il a faim, il est proche de nous, ben, on voudrait mmh. le mettre dans une le sécurisé le temps
1: qu'on essaie de, de retrouver le propriétaire. Moi, j'étais allée le porter à la SPCA, mais il avait l'air affaibli. Euh, entre toi et moi, là, il était sur ma galerie puis il n'avait pas l'air de filer. Ben, ben, je pense que ça fait plusieurs ah. jours euh, qu'il était perdu. Euh, là, si on a affaire à faire un transport vers un vétérinaire ou autre facilité, on transporte ça dans quoi, un oiseau? Parfait, c'est
0: que ce soit pour venir faire un examen général ou suite à un trauma mmh. là, comme, comme un choc dans le mur comme tel, on va prendre une petite cage, t'sais, il existe des cages là, en animalerie, qui sont toutes petites, qui servent vraiment pour le transport, qu'on peut mmh. se, se, se prémunir de ça là, avant d'avoir <rire> déplacé. Euh, on va prendre une, non, une petite cage, une petite boîte de carton ou autre dans lequel on va mettre un fond euh, en couverture, une petite doudou, là, comme tel. Quand ils sont blessés, là, on ne va pas mettre de, de perchoir, on va pas mettre de jouets, on va laisser ça le plus euh, le plus euh, aéré possible, comme tel. Et puis, on va souvent comme courir, c'est comme trois côtés de cette boîte-là, pour pas que l'oiseau voit tout autour de lui. T'sais? Surtout quand il est blessé ou malade, là, les oiseaux hein, ils vont se sentir super vulnérables, ils ont peur de se faire manger, par des méchants prédateurs, dans, dans l'instinct, il dit que si tu es faible, tu vas te faire manger. Puis là, il perd beaucoup, beaucoup de temps à observer l'environnement, de peur de se faire attaquer. Si on couvre trois côtés mm. de la cage. Là, on a juste une place, ce qu'il peut voir. Donc, au moins, il sait qu'il n'arrivera pas un, un aigle ou <rire> un prédateur par en arrière pour venir le manger. Puis là, il peut prendre son temps pour euh, guérir, dormir un petit peu, se reposer, là, moins stressé, là.
1: Très bien. Et en terminant, Evelyne, là, si on veut éviter que les animaux comme les oiseaux se blessent dans nos fenêtres, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire?
0: Bien, oui, c'est sûr. Que si on parle des oiseaux de la faune comme tel, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut mettre moins de, de vigueur à nettoyer nos vitres. On peut. On peut oh,
1: vitres peu ça me rend très
0: contente, <rire> cette façon de faire. Très ben, oui. Ça va dire les gens viennent visiter du mérite sont sales mais c'est pour les oiseaux de la faune si Oui, je si suis une amie cause, des, des être, animaux est, oui, <rire> voilà une amie des animaux de la faune donc c'est juste pas obligé de récurer tu sais d'une manière femme, les Si ils sont sales ça va peut-être être plus facile pour l'oiseau de comprendre que que c'est pas la nature qui continue c'est un obstacle. Puis, non, il y a vraiment des, il y a des autocollants qui se, qui se vendent là. Euh, C'est bien fait maintenant. Tu sais, dans le temps, il y avait des vieux collants l'est, tu sais qu'on, on dire, qu'on voyait nous les humains qui étaient un peu choquants pour le, le décor, peut-être du salon. Mais maintenant, il y a des beaux autocollants quasiment imperceptibles là, à l'œil de l'humain comme tel, mais vraiment visibles par les oiseaux. Fait que ça va les avertir hein, de, de changer de direction. Là.
1: Oui, nous, on a mis un, un gros hibou en plastique aussi pour éloigner euh, les oiseaux qui fonçaient toujours dans les fenêtres euh, de la maison. Donc voilà, parfois, ça peut être efficace. Merci, Evelyne.
0: <rire> ben, ça m'a fait plaisir.